0: اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار ارکان ہیں ان چار ارکان کا دوسرا رکن معاملات ہے جس کی دوسری اصل جو کہ آداب نکاح کے بارے میں ہے اس کا آغاز کرتے ہیں دوسری اصل آداب نکاح کا بیان اے عزیز یہ بات جان کہ کھانا کھانے کی طرح نکاح کرنا بھی راہ دین میں سے ہے کیونکہ راہ دین کو جس طرح انسانیت کی بقا کی ضرورت ہے اور زندگی بے کھانے پینے کے محال ہے اسی طرح آدمی کی جنس اور نسل کی بقا کی بھی حاجت ہے اور یہ بے نکاح ممکن نہیں تو نکاح اصل وجود کا سبب اور تعام بقائے وجود کا سبب ہے حق تعالی نے اس کے لیے نکاح کو مباح کیا ہے شہبت کے لیے نہیں بلکہ شہبت کو بھی اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ نکاح کا متقاضی ہو اور لوگ نکاح کریں اور راہ دین پر چلنے والے پیدا ہوں اور راہ دین پر چلیں اس لیے کہ خالق نے تمام کو دین ہی کے لیے پیدا کیا ہے چنانچہ فرمایا ہے وما خلق الجن ونس لیا ابدون اور میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور جتنے آدمی زیادہ ہوتے ہیں حضرت ربوبیت کے بندے بڑھتے اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت زیادہ ہوتی ہے اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ و نے فرمایا ہے نکاح کرو تاکہ زیادہ ہو کہ میں قیامت کے دن تمہارے سبب سے اور پیغمبر اور پیغمبروں کی امت پر فخر کروں گا حتیٰ کہ اس عمل کے سبب بھی فخر کروں گا جو اپنی ماں کے پیٹ سے گر جائے تو جو شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ اولاد ہے اور خدا کی بندگی کرے اس کا بڑا ثواب ہے اس لیے باپ کا بڑا حق ہے اور استاد کا حق اس سے بھی زیادہ ہے اس لیے کہ باپ پیدائش کا سبب ہے اور استاد راہ دین پر پہنچانے کا اسی بنا پر علماء کا ایک گروہ قائل ہوا ہے کہ نکاح کرنا نوافل عبادات میں مشغول ہونے سے بہتر ہے اور جب کہ معلوم ہو گیا کہ نکاح کرنا راہ دین میں سے ہے تو اس کے آداب کی تفصیل جاننا بھی ضروری ہے اس کی تفصیل تین بابوں میں معلوم ہوگی پہلا باب نکاح کے فوائد و آفات کے بیان میں دوسرا باب عقد نکاح کے آداب کے بیان میں تیسرا باب نکاح کے بعد معاشرت و گزران کے آداب میں پہلا باب نکاح کے فوائد و آفات کے بیان میں اے برادر اس بات کو معلوم کر کے نکاح کی فضیلت اس اس کے فوائد کے لحاظ سے ہے اس کے پانچ فائدے ہیں پہلا فائدہ اولاد ہے اولاد کے سبب سے ہر طرح کا ثواب ہے پہلا ثواب یہ ہے کہ آدمی کا پیدا ہونا اور بقائے نسل جو حق تعلیٰ کو محبوب و مرغوب ہے اس کی کوشش کرتا رہے گا اور جو شخص حکمت آفرینش پہچانے گا اسے اس بات میں کوئی شک نہ رہے گا کہ یہ بات حق تعلیٰ کو محبوب ہے جب مالک اپنے بندے کو قابل قابل کاشت کے لیے دے بیج عنایت کرے بیلوں کی جوڑی گوئی اور آلات زراعت عطا کرے اور اس پر ایک ارادہ مسلط کرے کیسے کھیتی کرنے میں مشغول رکھے تو گو مالک زبان سے نہ کہے لیکن اگر عقل رکھتا ہے تو اس کا مطلب و مقصد جان لے گا کہ مجھ سے کھیت جتوانا بیج کاشت کرانا درخت پیدا کرانا مقصود ہے حق خداوند کریم نے بچہ دان پیدا کیا آلات مباشرت پیدا کیے مردوں کی پشت عورتوں کے عورتوں کے سینے میں اولاد کا بیج پیدا کیا مرد کو شہوت کو مرد اور عورت پر مسلط کیا تو ان باتوں سے جو مقصود الہی ہے وہ کسی عقل مند سے پوشیدہ نہیں اگر کوئی شخص بیج یعنی نطفہ ظائر ضائع کرے اور شہوت کو کسی ہیلے سے ٹال دے تو وہ پیدائش کے مقصد سے منحرف رہے گا اس واسطے صحابہ کرام اور پچھلے بزرگ بے نکاح اپنے سے نفرت رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت معذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیویاں تعون میں مری اور خود ان کو تعاون ہوا فرمایا جب تک میں مروں میرا نکاح کر دو میں نہیں چاہتا کہ بے جو رو مر جاؤں دوسرا ثواب یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرنے میں نکاح کے ذریعے سے کوشش کرتا رہے تاکہ آپ کی امت زیادہ ہو کہ اس کے سبب سے آپ فخر کریں اس لیے آپ نے بانچھ عورت سے کے ساتھ نکاح, نکاح کرنے سے منع فرمایا کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی اور فرمایا اگر کھجور کی چٹائی گھر میں بچھی ہو تو بانجھ عورت سے بہتر ہے اور فرمایا عورت بدصورت جننے والی خوبصورت بانجھ سے بہتر ہے ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ نکاح کرنا شہوت کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ شہوت کی خاطر خوبصورت عورت بدصورت سے بہتر ہے تیسرا ثواب یہ ہے کہ اولاد سے دعا حاصل ہوتی ہے حدیث شریف میں ہے جن نیکیوں کا ثواب منقطع نہیں ہوتا اور ان ان میں سے ایک اولاد بھی ہے کہ باپ کی موت کے بعد اس کی دعا برابر جاری رہتی ہے اور ماں باپ کو پہنچتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ دعا کو نور کے طباقوں میں رکھ کر مردوں کو دکھاتے ہیں اس طرح وہ راحت پاتے ہیں چوتھا ثواب یہ ہے کہ لڑکا ہو اور باپ کے سامنے مر جائے تاکہ وہ اس مصیبت کا رنج برداشت کرے اور لڑکا قیامت میں اس کی شفات کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچے سے کہیں گے کہ جنت میں جا وہ مچل جائے گا اور کہے گا کہ اپنے ماں باپ کے بغیر ہرگز اندر نہ جاؤں گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کپڑے کو پکڑ کر کھینچا اور فرمایا جس طرح میں تجھے کھینچتا ہوں اسی طرح بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں کھینچتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ بچے جنت کے دروازے پر جمع ہوں گے اور دفتن چلانا اور رونا شروع کر دیں گے اور اپنے ماں باپ کو ڈھونڈیں گے حتیٰ کہ ماں باپ کو حکم ہوگا کہ تم لڑکوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ اور ہر بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا حکایت ایک بزرگ نکاح کرنے میں عذر کرتے تھے یہاں تک کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت میں اور لوگ پیاس کے مارے بے ہیں لڑکوں کا ایک گروہ ہے ان کے ہاتھ میں چاندی سونے کے کٹورے ہیں اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اس بزرگ نے بھی پانی مانگا انہیں کسی لڑکے نے نہ دیا اور کہا کہ ہم میں تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے وہ بزرگ جب خواب سے بیدار ہوئے تو اسی وقت نکاح کیا دوسرا فائدہ نکاح میں یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کرتا اور شہ جو ہتھیار ہے شیطان کا اسے اپنے سے دور کرتا ہے اسی لیے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو حفاظت میں کر لیا اور جو شخص نکاح نہیں کرتا گو فرچ کو بچا لے لیکن اکثر یہ ہے کہ آنکھ کو بد نگاہ اور دل کو وسوات سے نہیں بچا سکتا نکاح اولاد کی نیت سے کرے شہوت کے لیے نہیں اس لیے کہ یہ کام مالک مالک کو محبوب و مرغوب ہے فرما برداری کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ شہوت ٹالنے کی نیت کرے کیونکہ شہوت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ متقاضی ہو اگر اس میں اور حکمت بھی ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ اس میں بڑا مزہ رکھا ہے تاکہ وہ مزہ آخرت کے مزوں کا نمونہ ہو جس طرح آگ کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی تکلیف رنج آخرت کا نمونہ ہو اگرچہ مباشرت کی لذت اور آگ کی اذیت آخرت کی لذت و مصیبت کے سامنے حقیر و ناچیز ہے اور جو کچھ پیدا فرمایا ہے خالق ہاں اس کی بہت سی حکمتیں ہیں اور ممکن ہے کہ ایک ہی چیز میں بہت سی حکمتیں ہوں جو عالموں اور بزرگوں پر ہی ظاہر ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورت کے ساتھ شیطان رہتا ہے جب کسی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو تو چاہیے کہ اپنے گھر جائے اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے کہ اس بات میں سب عورتیں برابر ہیں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کی بدولت عورتوں سے موانست ہوتی ہے اور ان کے پاس بیٹھنے سے ان کے ساتھ مزاح کرنے سے دل کو راحت ہوتی ہے اور اس آسائش کے ذریعے سے شوق عبادت تازہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ عبادت میں رہنا اداسی لاتا ہے اس میں آدمی دل گرفتہ ہو جاتا ہے اور یہ آسائش اس قوت کو پھیر لاتی ہے حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے راحت او آسائش دل اور آسائش دل سے دفع فتنہ نہ چھین لو کہ اس سے دل نابینا ہو جائے گا حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت مکاشفے میں اتنا بڑا کام آ... کو کسی وقت مکاشفے میں اتنا بڑا کام آپ پڑا آپ پڑا تاکہ آپ کا جسم نازک اس کا متحمل نہ ہو سکتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہاتھ رکھ کر فرماتے کلمنی یا عائشہ اے عائشہ میرے ساتھ باتیں کرو اس سے آپ کی غرض یہ ہوتی کہ اپنے آپ کو تقویت دیں تاکہ وہی کا بار اٹھانے کی قوت پیدا ہو جائے جب آپ کو پھر اس عالم میں لاتے اور وہ قوت تمام ہو جاتی تو اس کا شوق آپ پر غالب ہوتا اور فرماتے رہنا یا بلال یہاں تک کہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی دماغ کو خوشبو سے قوت دیتے اسی لیے فرمایا ہے بلیہ من دنیہ طیب و قرۃ عینی فسلات یعنی تمہاری دنیا سے تین چیزوں کو تین چیزوں کو حق تعالی نے میرا محبوب کیا ہے خوشبو کو عورتوں کو اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور نماز کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ مقصود یہ ہے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے اور خوشبو اور عورتیں بدن کی آسائش کے واسطے ہیں تاکہ نماز کی طاقت پیدا ہو اور آنکھوں کی روشنی جو نماز میں ہے وہ حاصل ہو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و دنیا او مال و اسباب جمع کرنے سے منع کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی کہ یا رسول اللہ دنیا کے بعد ہم لوگ کیا چیز اختیار کریں فرمایا لیتخذ لسانا وقلبا شاکرن و زوتم ممنا ترجمہ زبان ذاکر اور دل شاکر اور عورت پارسا اختیار کر لے یہاں عورت کو ذکر اور شکر کے ساتھ بیان فرمایا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عورت گھر کی غمخواری کرتی ہے کھانا پکانا برتن دھونا جھاڑو دینا ایسے کاموں کے لیے کفایت کرتی ہے اگر مرد ایسے کاموں میں مشغول ہوگا تو علم و عمل اور عبادت سے محروم رہے گا اس لیے دین کی راہ میں عورت اپنے خاوند کی یار و مددگار ہوتی ہے اس بنا پر حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نیک عورت امور دنیا سے نہیں ہے بلکہ اسباب آخرت سے ہے یعنی تجھے فارغ البال رکھتی ہے تاکہ آخرت کے کاموں میں مشغول رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنف کا قول ہے کہ ایمان کے بعد نیک عورت سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے پانچواں فائدہ عورتوں کے اخلاق پر صبر کرنا ہے اور ان کی ضروریات مہیا کرنا اور ان کو راہ شرح پر قائم رکھنا اور یہ بڑی کوشش پر موقوف ہے اور یہ کوشش بہترین عبادت ہے حدیث شریف میں آیا ہے بیوی کو نسخہ دینا خیرات دینے سے بہتر ہے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اہل و عیال کے لیے قصب حلال کرنا ابدالوں کا کام ہے حضرت ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ چند بزرگوں کے ساتھ جہاد میں مشغول تھے کسی نے پوچھا کوئی ایسا کام بھی ہے جو جہاد سے بہتر ہو بزرگوں نے فرمایا جہاد سے بہتر ہم کوئی کام نہیں جانتے حضرت ابن المبارک نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ کام یہ ہے کہ جس کو اہل و عیال ہوں جس کے اہل و عیال ہوں وہ ان کو درستی کے ساتھ رکھے اور جب رات کو اٹھے لڑکوں کو ننگا کھلا دیکھے انہیں کپڑے اڑھا دے اس کا یہ عمل جہاد سے افضل ہوگا حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں تین خصلتیں ہیں جو مجھ میں نہیں ایک یہ کہ وہ اپنے لیے اور اپنے زن و فرزند کے لیے قصب حلال کرتے ہیں میں فقط اپنے ہی لئے قصب کرتا ہوں حدیث شریف میں آیا ہے کہ گناہوں میں ایک گناہ ایسا ہے کہ داری کے رنج و مشقت کے سوا اور کچھ اس کا کفارہ نہیں حکایت ایک بزرگ تھے ان کی بیوی فوت ہو گئی دوسرے نکاح کے لیے بزد ہوئے مگر وہ دوسرے نکاح کے لیے بزد ہوئے مگر وہ راغب نہ ہوئے اور فرمایا تنہائی میں حضور قلب اور دل جمعی بہت ہے ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور اور مردوں کا ایک گروہ آگے پیچھے اترتا ہے اور ہوا میں جاتا ہے جب مردوں کا ایک گروہ آگے پیچھے اترتا ہے اور ہوا میں جاتا ہے جب ان کے پاس آئے تو ایک نے کہا کیا یہ وہی مرد شوم ہے دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی مرد شوم ہے چوتھے نے کہا ہاں وہی ہے یہ بزرگ ان لوگوں کی حیبت سے خواب میں ڈرے اور کچھ نہ پوچھ سکے ان سب کے بعد ایک لڑکا تھا اس سے پوچھا کہ ان لوگوں نے شوم کس کو کہا اس نے کہا تم ہی کو تو کہا ہے اس لیے کہ پہلے تمہارے اعمال مجاہدین کے اعمال کے ساتھ آسمان پر لے جاتے تھے اب نامعلوم تم نے کیا کیا ہے کہ ایک ہفتہ ہوا ہے تمہیں مجاہدین کے زمرے سے نکال دیا ہے وہ بزرگ جب بیدار ہوئے تو فوراً نکاح کیا تاکہ پھر مجاہدین میں داخل ہو جاؤں ان فوائد کے پیش نظر نکاح کی خواہش کرنا چاہیے نکاح کی آفات تین ہیں. ایک یہ کہ شاید حلال نہ کر سکے خصوصاً اس زمانے میں اور عیال داری کے سبب سے شبے یا حرام کا مال پیدا کرے یہ عمر اس کے دین کی تباہی اور آیال و اطفال کی خرابی کا سبب بنے گا اور کوئی نیکی اس کے تدار اس کا تدارک نہیں کرتی کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بندے کے نیک عمل پہاڑ کے برابر ہوں گے اسے ترازو کے پاس شہرا کر پوچھیں گے کہ تو نے اپنے ایال کو نفقا کہاں سے دیا اس سے اس بات کی پکڑ ہوگی اور اس کی تمام نیکیاں اس وجہ سے رائے گا ہو جائیں گی اس وقت منادی ندا کرے گا دیکھو یہ وہ شخص ہے کہ اس کے ایال اس کی تمام نیکیاں کھا گئے اور یہ گرفتار ہوا حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن بندے سے پہلے اس کے آیال جھگڑے جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ بارے خدا اس کا ہمارا انصاف کر کہ اس نے ہم کو حرام کھانا کھلایا ہم نہ جانتے تھے اور جو بات کی تھی وہ ہمیں نہیں سکھائی ہم جاہل رہ گئے تو جو شخص ہلال ترکا نہ پائے یا حلال مال نہ کمائے اسے نکاح نہ کرنا چاہیے مگر جب کہ یقیناً جانتا ہو کہ اگر نکاح نہ کرے گا تو زنا میں مبتلا ہوگا دوسری آفت یہ ہے کہ عیال کا حق بجا نہیں لایا جا سکتا مگر حسن خلق سے اور ان کی بے محل باتوں پر صبر کرنے اور برداشت کرنے سے اور ان کے کاموں کے نتائج بھگتنے پر آمادہ رہنے سے اور یہ امور اور یہ امور پر ایک سے نہیں ہو سکتے شاید عیال کو ستائے اور گناہگار ہو جائے یا ان کی خبر نہ لے انہیں تباہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بیوی بچوں سے بھاگے گا اس کی مثالیں بھگوڑے غلام کیسی ہوگی جب تک بیوی بچوں کے پاس نہ جائے نماز روزہ کچھ قبول نہیں ہوتا غرض ہر ایک آدمی کا نفس ہے جب تک اپنے نفس سے نہ برآلہ یہ ہے کہ پرائے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے ہو فرمایا کہ میں اس آیت سے ڈرتا ہوں مت الزی علیہ ہن بالما عورتوں کا مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا مردوں کا عورتوں پر حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نکاح کیوں کروں مجھے نکاح کی حاجت نہیں اور عورت کا حق ادا کرنے کی ضرورت نہیں تیسری آفت یہ ہے کہ دل جب اہل و عیال کے کام کی فکر میں ڈوبتا ہے آخرت کے خیال اور زاد آخرت کی تیاری اور یاد خدا اور خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور جو چیز یاد الہی سے روک رکھے وہ تیری ہلاکت کا سبب ہے اسی لیے حق تعالی نے فرمایا ہے یا یو الذین اَ لا لہ اموالکم حکم ولا اولادکم ان ذکر ذکر اللہ اے مسلمانوں نہ غافل کرے تم کو مال تمہارا اور اولاد تمہاری یاد خدا سے تو جس شخص کو یہ خیال ہو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایالداری کا شغل خدا سے محجور نہ کرتا تھا اس طرح مجھ سے نہ ہو سکے گا اور جانے کہ اگر میں نکاح نہ کروں گا تو ہمیشہ خدا کی یاد اور بندگی میں رہوں گا اور حرام سے بچوں گا تو نکاح نہ کرنا افضل ہے اور جسے زنا کا خوف ہو اسے نکاح کرنا بہتر ہے اور جسے اس کا خوف نہ ہو اسے نکاح نہ کرنا افضل ہے مگر وہ شخص جو قصب حلال پر قادر اور اپنے خل کے نیک اور شفقت و مہربانی پر اعتماد رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ نکاح مجھے یاد الہی سے باز نہ رکھے گا اگر میں نکاح کروں گا تب بھی ہمیشہ یاد الہی میں مشغول رہوں گا اس کے لیے نکاح کرنا اولا ہے واللہ و اللہ عالم بس جسے زنا کا خوف ہو اسے نکاح کرنا افضل ہے اور جسے یہ خوف نہ ہو اسے نکاح نہ کرنا بہتر ہے دوسرا باب عقد نکاح کی کیفیت اور آداب میں اور ان صفتوں کے بیان میں جس کا عورت میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے نکاح کی شرطیں پانچ ہیں پہلی شرط ولی ہے کہ بے ولی نکاح درست نہیں جس عورت کا ولی نہ ہو بادشاہ وقت اس کا ولی ہے دوسری شرط عورت کی رضامندی ہے لیکن جب عورت کم سن ہو تو اگر اس کا باپ یا دادا نکاح کرے تو اس کی رضامندی شرط نہیں ہے تاہم اولا یہ ہے کہ اس کو خبر دیں اگر چھپ رہے تو کافی ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اگر دو گواہ عادل حاضر ہوں اور اولا یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگاروں کی جماعت اس وقت موجود ہو فقط دو گواہوں پر اکتفا نہ کریں اگر وہ دو مرد موجود ہوں جن کا حال پوشیدہ ہے اور ان کا فسق مرد اور عورت کو معلوم نہیں تو نکاح درست ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ جس طرح ترویج کا لفظ سراہتن کہا ہے کہا جائے اسی طرح شوہر اور عورت کا ولی خواہ ان کا وکیل ایجاب و قبول کا لفظ بھی سراحتن کہے یا اس کی فارسی کہے اور سنت یہ ہے کہ نکاح کے خدبے کے بعد ولی یوں کہے بسم اللہ والحمدللہ فلان عورت کا نکاح اتنے مہر پر تیرے ساتھ کر دیا اور شوہر کہے کہ اس نکاح کو میں نے اتنے مہر پر قبول کیا عقد سے پہلے عورت کو دیکھ لینا بہتر ہے تاکہ پسند کرے پھر عقد کرے کہ اس میں محبت و الفت کی بڑی امید ہے اور چاہیے کہ نکاح سے فرزند پیدا ہونا اور دل اور آنکھ کو برے کاموں سے بچانا مقصود ہو بالکل حز و حرص ہی مقصود نہ ہو پانچویں شرط یہ ہے کہ عورت کا ایسا حال ہو کہ اس سے نکاح کرنا حلال ہو بیس صفتوں کے قریب ہیں جن کے باعث نکاح حرام ہوتا ہے اس لیے کہ جو عورت دوسرے کے نکاح یا عدت میں ہو یا مرتدہ یا بت پرست یا زندیق ہو یعنی قیامت اور قیامت اور رسول پر ایمان نہ رکھتی ہو یا یعنی آباحتی ہو یعنی اجنبی مردوں کے ساتھ مل بیٹھنا اور نماز نہ پڑھنا اس کے نزدیک درست ہو اور کہے کہ میرے نزدیک یہ درست ہے اور آخرت میں اس امر پر عذاب نہ ہوگا یا نسرانیا یہودیا ہو یا ایسے کی نسل سے ہو جس نے جناب ختم الانبیاء علیہ السلات و ثنا کی رسالت کے بعد نسرانیت یا یہودیت اختیار کی ہو یا لونڈی ہو اور مرد آزاد عورت کے مہر دینے کی قدرت رکھتا ہے یا زنا کا خوف نہ رکھتی ہو یا مرد اس کا مالک ہو کل کا مالک ہو خواباس کا یا قرابت میں مرد کی محرم ہو یا دودھ پینے کے سبب اس پر حرام ہو گئی یا کرابت کے سبب اس پر حرام ہے مثلا اس کی بیٹی یا ماں یا دادی سے پہلے نکاح کر کے یہی مرد صحبت کر چکا ہے یا اس مرد کے بیٹے یا باپ کے نکاح میں یہی عورت آ چکی ہے یا اس مرد کی چار بیویاں موجود ہیں یہ ہوتی ہے یا اس عورت کی بہن یا پھوپی یا خالہ کو اپنے نکاح میں رکھتا ہے کیونکہ دو بہنوں اور پھوپی بھتیجی اور خالہ و بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا درست نہیں وہ دو عورتیں جن میں ایسی خرابت ہو کہ ایک کو مرد اور ایک کو عورت فرض کریں تو دونوں مرد اور عورت مفروضے میں نکاح درست نہ ہوں ان دونوں عورتوں کو کبھی نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے یا یہ عورت اس مرد کے نکاح میں تھی اس نے تین طلاقیں دے دیں یا تین بار خرید و فروخت کی ایسی عورت جب تک دوسرا خاون نہ کرے گی پہلے مرد پر حلال نہ ہوگی یا ان دونوں میں لعان واقع ہوا ہے یا مرد عورت کا محرم یا حج و عمرے کا احرام باندھے ہو یا وہ عورت سن یتیم ہو کہ کم عمر یتیمہ جب تک بالغ نہ ہو لے اس کا نکاح نہ کرنا چاہیے ایسی سب عورتوں کا نکاح باطل ہے نکاح حلال اور درست ہونے کی بھی شرائط ہیں جن صفات و خوبیوں کا عورت میں دیکھ لینا سنت ہے وہ آرٹ ہیں پہلی صفت پارسائی ہے اور یہی اصل ہے اس لیے کہ اگر عورت پارسا نہ ہو اور شوہر کے مال میں خیانت کرے تو شوہر فکر مند رہے گا اور اگر اپنی عصمت میں خیانت کرے اور مرد خاموش رہے تو حمیت دین کا نقصان ہے لوگوں میں ذلیل اور بدنام ہوگا اور اگر خاموش نہ رہے گا تو زندگی تلخ ہو جائے گی اور اگر طلاق دے گا تو شاید اس کی دل دل اس کے دل سے لگی ہو خوبصورت عورت نا پرہیزگاری بری بلا ہے زن خوبصورت اگر پارسا ہے تو بری بلا ہے نکاح سے قبل عورت کو دیکھ لینا امام شافی کے نزدیک سنت ہے جب ایسی ہو تو اسے طلاق دینا بہتر ہے مگر یہ کہ دل سے لگی ہو ایک شخص نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی بیوی کی ناپارسائی کا شکوہ کیا آپ نے فرمایا اسے طلاق دے دے اس نے عرض کی یا حضرت میں سے محبت کرتا ہوں فرمایا تو 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 اسے طلاق نہ دینا اگر طلاق دے گا تو اس کے بعد مصیبت میں پڑے گا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی جمال یا مال کی خاطر کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا تو وہ دونوں سے محروم رہے گا اور جب دین کے لیے نکاح کرے گا تو دونوں مقصد بر آئیں گے دوسری صفت حسن خلق ہے کہ بد مزاج عورت ناشکر شکر گزار اور زبان دراز ہوتی ہے اور بیجا حکومت کرتی ہے ایسی عورت کے ساتھ زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور دین میں خلل پڑتا ہے Hey. تیسری صفت جمال ہے جو محبت و الفت کا ذریعہ ہے اس لیے نکاح سے قبل لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انصار کی عورتوں کے آنکھ میں ایک چیز ہے کہ دل اس سے نفرت کرتا ہے جو کوئی ان کے ساتھ نکاح چاہے پہلے انہیں دیکھ لے بزرگوں کا قول ہے کہ عورت کو بے دیکھے جو نکاح ہوتا ہے اس کا انجام پریشانی اور غم ہے اور جو حضرت نے فرمایا ہے کہ عورت کی طلب دین کے لیے کرنی چاہیے جمال یہ اس کے یہ معنی ہیں کہ فقط جمال کے لیے نکاح نہ کرے نہ یہ کہ جمال ڈھونڈے ہی نہیں اگر نکاح کرنے سے فقط فرزند اور اتباع سنت کسی شخص کا مقصود ہے جمال نہیں چاہتا تو یہ پرہیزگاری ہے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کافی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اس کی بہن جو خوبصورت تھی اس کی خواہش نہ کی کیونکہ آپ نے سنا تھا کہ یہ کافی عقل میں اس خوبصورت سے بہتر ہے چوتھی صفت یہ ہے کہ مہر کم ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں وہ بہتر ہے جس کا حسن و جمال زیادہ اور مہر کم ہو بہت مہر باندھنا مکرو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں کا دس درہم مہر باندھا ہے اور اپنی بیٹیوں کا مہر چار سو درہم سے زیادہ نہیں باندھا پانچویں صفت یہ ہے کہ بانچ نہ ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھجور کی پرانی چٹائی جو گھر کے کونے میں پڑی ہو بانچ عورت سے بہتر ہے چھٹی صفت یہ ہے کہ عورت باقرہ یعنی کنواری ہو اس لیے کہ اس کے ساتھ بڑی جست ہوگی اور جو عورت ایک شوہر کو دیکھ چکی ہے اکثر اس کا دل اسی طرف رہتا ہے حضرت ان نے ایک غیر کنواری عورت کے ساتھ نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تو نے باقرہ کے ساتھ کیوں نکاح نہیں کیا وہ تیرے ساتھ کھیلتی اور تو اس کے ساتھ ساتویں صفت یہ ہے کہ عورت شریف النصب ہو دینداری اور پرہیزگاری کے لحاظ سے کیونکہ بد اصل عورت بد اخلاق ہوا کرتی ہے اور شاید اس کے اخلاق اولاد میں اثر کریں آٹھویں صفت یہ ہے کہ عورت عزیز و قریبی نہ ہو کہ شہوت بہت کم ہوتی ہے عورتوں کی صفات یہی ہے کہ اس کے ولی پر جو اپنی لڑکی کا نکاح کرتا ہے واجب ہے کہ اس کی صلاح و فلاح کا خیال رکھے ایسے شخص کو اختیار کرے جو شائستہ ہو بدخو زشت رو اور جو روٹی کپڑا نہ دے سکے اس سے پرہیز کرے مرد اگر عورت کا کفو نہ ہوگا تو نکاح درست نہیں اور فاسق و بدکار کے ساتھ نکاح کرنا بھی درست نہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے اپنی لڑکی کا نکاح فاسق کے ساتھ کر دیا اس کا قطع رحم ہو جائے گا اور فرمایا نکاح لونڈی پن ہے ہوشیار رہے کہ اپنی لڑکی کو کس کی لونڈی بناتا ہے تیسرا باب نکاح سے آخر تک عورتوں کے ساتھ معاشرت کے آداب میں اے عزیز جان کے یہ بات جب معلوم ہو چکی کہ دین کے اصول میں سے ایک اصل نکاح بھی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ دین کے آداب اس میں نگاہ رکھے ورنہ آدمیوں کے نکاح اور جانوروں کو جسفتی میں کچھ فرق نہ ہوگا لہذا نکاح میں بارہ آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے پہلا ادب ولیمہ کا کھانا ہے یہ سنت موقع ہے حضرت عبد بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان نے نکاح کیا تھا اور جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اولم بلو لشات یعنی ولیمہ دعوت ولیمہ کر اگرچہ ایک ہی بکری ہو اور جس کو بکری ذبح کرنے کی قدرت نہ ہو وہ کھانے کی جو چیز دوستوں کے سامنے رکھے گا وہی ولیمہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ نکاح کیا تو خرمے اور جو کے ستو سے دعوت ولیمہ کی تو جس قدر ممکن ہو تازیم نکاح کے لیے اسی قدر ولیمہ کرے اگر تاخیر ہو تو ایک ہفتے سے زیادہ نہ گزرنے پائے دف بجانا اور اس سے اعلان کرنا سنت ہے دف بجا کر اعلان نکاح اور خوشی کرنا سنت ہے کیونکہ روئے زمین پر آدمی سب مخلوق سے زیادہ عزت دار ہے اور نکاح اس کی پیدائش کا سبب ہوتا ہے تو یہ خوشی بجا ہے اور ایسے وقت سما اور دف سنت ہے ربی بن معوز سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جس رات میں دلہن بنی اس کے دوسرے دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کنیزیں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں جب آپ کو دیکھا تو اشعار میں آپ کی تعریف کرنے لگے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو پہلے کہتی تھی آپ نے اجازت نہ دی تم جو پہلے کہتی تھی آپ نے اجازت نہ دی اس لیے کہ آپ کی تعریف عمدہ بات ہے اسے بے حدہ باتوں کے ساتھ ملانا درست نہیں دوسرا ادب یہ ہے کہ مرد عورت کے ساتھ نیک خو رہیں اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کو تکلیف نہ تکلیف نہ دیں بلکہ یہ مراد ہے کہ مرد عورتوں کا رنج برداشت اور ان کے حکم محال اور ناشکری پر صبر کریں حدیث شریف میں آیا ہے کہ عورتوں کو زوف اور چھپانے کی چیز سے پیدا کیا گیا ہے ان کے زوف کا علاج خاموش ہے اور چھپانے کی تدبیر یہ ہے کہ ان کو گھر میں بند رکھیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنی بیوی کی بدخصلتی پر صبر کرے اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی مصیبت پر ملا لوگوں نے سنا کہ جناب رحمت اللہ عالمین علیہ السلاۃ وسلام وفات شریف کے وقت آہستہ آہستہ یہ تین باتیں فرماتے تھے نماز پڑھا کرو لونڈی غلاموں کے ساتھ بھلائی کیا کرو اور عورتوں کے بارے میں میں اللہ ہی اللہ ہے یہ تمہاری قیدی ہیں ان کے ساتھ اچھا نباہ کرو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے غصے پر تحمل فرماتے تھے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ کی نے غصے سے ان کو جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ ان نے فرمایا اے بد زبان تو جواب دیتی ہے وہ بولی ہاں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے افضل ہیں آپ کی ازواج مطرات آپ کو جواب دیتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو حفصہ پر افسوس ہے کہ فرمائے کہ فرما بردار نہ ہو پھر اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں دیکھ کر کہنے لگے خبردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دیا کرو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برابری نہ کرنا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوسر رکھتے ہیں اور ان کی ناس برداری کرتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لی اہلی و انا خیرکم لی اہلی یعنی تم میں سے وہ بہتر ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے بہتر ہوں تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ مزاج اور خوش طبعی کرے مزاح اور خوش طبعی کرے ان سے رکا نہ رہے اور ان کی عقل کے موافق رہے اس لیے کہ کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ اتنی خوش طبعی نہ کرتا جتنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑے کہ دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے دوبارہ دوبارہ دوڑنے کا اتفاق ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آگے نکل گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے کا بدلہ ہو گیا یعنی اب ہم تم برابر ہو گئے ایک دن حبشیوں کی آواز سنی کہ کھیلتے اور کودتے ہیں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم چاہتی ہو کہ... کہ دیکھو وہ بولی ہاں آپ نزدیک تشریف لائے اور ہاتھ پھیلایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بازو پر تھوڑی رکھ کر دیر تک دیکھتی رہیں آپ نے فرمایا عائشہ ابس نہ کرو جب وہ چپ ہو رہی تین بار آپ نے فرمایا تب انہوں نے بس کیا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ با, با وصف سختی اور تیزی کے جو ہر کام میں رکھتے تھے فرماتے ہیں کہ مرد اپنی اہلیہ کے ساتھ لڑکوں کی طرح اور خانہ داری کے بارے میں مردوں کی طرح رہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ جب گھر میں آئے ہنستے ہوئے آئے جب باہر جائے چپ جائے اور جو کچھ پائے کھائے جو نہ پائے اسے نہ پوچھے چوتھا ادب یہ ہے کہ مزاح اور کھیل اس درجہ نہ بڑھائے کہ اس کا ڈر جاتا رہے اور برے کاموں میں عورتوں کے ساتھ موافقت نہ کرے بلکہ جب کوئی کام آدمیت اور شریعت کے خلاف دیکھے تو تنبیہ کر دے کیونکہ اگر شبہ تو کیونکہ اگر شہ دے گا ہو جائے گا اور حق اعلیٰ نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء مرد غلبہ رکھتے ہیں عورتوں پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نہ اس عبد الزوجہ بیوی کا غلام بدبخت ہے اس لیے بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی لونڈی بنی رہے بزرگوں نے فرمایا ہے عورتوں سے مشورہ کرو لیکن ان کے کہنے کے خلاف عمل کرو حقیقت میں عورتوں کی ذات نفس سرکش کی مانند ہے اگر ذرا بھی مرد ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے گا تو ہاتھ سے جاتی رہیں گی اور حد سے گزر جائیں گی اور تدارک مشکل ہو جائے گا غرض یہ کہ عورتوں میں ایک طرح کی کمزوری ہے تحمل و برداشت اس کا علاج ہے اور کجی بھی ہے تدبیر و حکمت اس کی دوا ہے مرد کو چاہیے کہ طبیب حاضر کی طرح رہے ہر بات کا فوراً علاج کرے لیکن چاہیے کہ صبر و تحمل زیادہ رکھے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے عورت کی مثال ایسی ہے جیسی پسلی کی ہڈی اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو ٹوٹ جائے گی ادب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے غیرت کی بات میں ہاتھ سے نہ چھوڑے جو چیز بلا اور آفت کا باعث ہو اس سے عورت کو منع کرے اور حتی المقدور باہر نہ نکلنے دے چھت اور دروازے پر نہ جانے دے تاکہ وہ نامحرم مرد اور نامحرم مرد اس کو نہ دیکھ سکے اور کھڑکی دروازے سے مردوں کا تماشا دیکھنے کی اجازت نہ دے کہ تمام آفات آنکھ سے پیدا ہوتی ہے گھر میں بیٹھے نہیں پیدا ہوتی بلکہ کھڑکی کے روشن کی روشن دان چھت دروازے سے پیدا ہوتی ہیں عورت کا عورت کے تماشا دیکھنے کو معمولی بات نہ سمجھے بلا وجہ اس سے بدگمان ہونا اس کی مذمت کرنا اور حد سے زیادہ اسے اس شرم و غیرت رکھنا بھی نہ چاہیے ہر امر کا بھید دریافت کرنے میں اصرار نہ کرے ایک مرتبہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شام کے قریب سفر سے واپس آئے اور فرمایا آج کی رات کو شخص اپنے گھر میں اچانک نہ جائے کل تک یہیں ٹھہرو ان میں سے دو آدمیوں نے حکم عدولی کی دونوں نے اپنے اپنے گھر میں براد کام دیکھا حضرت علی کرماللہ وجہوں نے فرمایا ہے عورتوں پر غیرت کا بار حد سے نہ رکھو کہ یہ عمر لوگوں کو معلوم ہوگا تو تانہ زنی کریں گے بڑی غیرت یہ ہے کہ نامحرم پر عورت کی نظر نہ پڑھنے دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی الل عورتوں کے حق میں کیا چیز بہتر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بہتر ہے کہ نا محرم مرد ان کو نہ دیکھے اور وہ, اور وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی. حضرت بی بی فاطمہ کو گلے لگا کر فرمایا آ... بد آتو من نے یعنی تو میری... تو میری جگر پارا ہے حضرت معذ رضی اللہ تعالیٰ ان نے اپنی عورت کو دیکھا کہ کھڑکی سے جھانکتی ہے اسے دیکھا سیب میں سے ایک, ایک ٹکڑا خود کھایا اور ایک ٹکڑا غلام کو دیا اس پر بھی مارا حضرت عمر رضی اللہ ان نے فرمایا ہے عورتوں کو اچھے کپڑے نہ پہناؤ تاکہ وہ گھر میں بیٹھیں کیونکہ جب اچھے کپڑے پہنیں گی تو باہر جانے کی آرزو پیدا ہوگی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو اجازت تھی کہ مسجد میں جائیں اور پچھلی صف میں رہیں صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنے وقت میں منع کر دیا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے کہ ہمارے اور دور کی عورتیں کس حالت پر ہیں تو مسجد میں نہ آنے دیتے اب مسجد اور مجلس میں جانے مردوں کو دیکھنے سے منع کرنا بہت ضروری ہے مگر بڑیا پرانی چادر اوڑھ کر جائے تو مزائکہ نہیں اکثر عورتوں کے حق میں مجلس اور نظارے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے جہاں کہیں فتنے کا ڈر ہو وہاں عورت کو جانے دینا درست نہیں ایک اندھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے پر آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور عورتیں وہاں بیٹھی تھیں نہ اٹھیں اور کہا کہ یہ اندھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ اندھا ہے تو تم بھی کیا اندھی ہو چھٹا ادب یہ ہے کہ مرد عورت کو نسخہ اچھی طرح دے تنگی نہ کرے اور فضول خرچی بھی نہ کرے اور یقین رکھے کہ بیوی کو نسخہ دینا یعنی خرچ کے لیے دینا ثواب خیرات کے ثواب سے افضل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کسی نے ایک دینار جہاد میں دیا ایک دینار کا غلام مول لے کر آزاد کیا ایک دینار کسی مسکین کو دیا اور ایک دینار اپنی بیوی کو دیا تو یہ دینار ثواب میں سب سے افضل ہے اور چاہیے کہ مرد اچھا کھانا اکیلا نہ کھائے اگر کھایا ہے تو چھپائے اور جو کھانا نہیں پکوا سکتا اس کی تعریف عورتوں کے سامنے نہ کرے ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہفتے بھر میں ایک بار حلوہ پکائے یا مٹھائی بنائے دفتن شیرنی چھوڑ دینا بے مروتی ہے اگر کوئی مہمان نہ ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھائے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے جو گھر والے آپس میں مل کر کھانا کھاتے ہیں ان پر حق تعلیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اصل یہ ہے کہ جو نسخہ دے حلال کمائی سے پیدا کر کے دے کیونکہ گھر والوں کو حرام مال سے پرورش کرنا بڑی خیانت ہے اور ظلم کا موجب ہے اس سے زیادہ اور کوئی ظلم اور خیانت نہیں ساتواں نماز تہارت اور حیض وغیرہ میں کام آتا ہے عورتوں کو سکھائے اگر نہ سکھائے گا تو باہر جا کر عالم سے پوچھنا عورت پر واجب اور فرض ہے اگر عورت نے اسے سکھا دے اگر شوہر نے اسے سکھا دیا ہے تو اس کی اس کے بے اجازت باہر جانا اور کسی سے پوچھنا درست نہیں اگر دین سکھانے میں قصور کرے گا تو خود گناہگار ہوگا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کو انفسکم و اہلی کم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب غروب آفتاب سے پہلے حیض بند ہو جائے تو نماز اثر کی قضا ضروری ہے اکثر عورتیں اس مسئلے سے ناواقف ہیں آٹھواں ادب یہ ہے کہ اگر دو بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کرے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مرد ایک بیوی کی طرف مائل رہے گا قیامت کے دن اس کا آدھا بدن ٹیڑا ہوگا عطیہ دینے اور رات کو پاس رہنے میں دونوں سے مطا... مساوات کا خیال رکھے یعنی محبت اور مباشرت کرنے میں عدل واجب نہیں کہ یہ امر اپنے اختیار میں نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شب ایک بیوی کے پاس رہتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ پیار کرتے اور فرماتے کہ یا اللہ جو امر میرے اختیار میں ہے میں اس کی کوشش کرتا ہوں لیکن دل میرے اختیار میں نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی عورت سے سیر ہو جائے اور اس کے پاس جانے کو جی نہ چاہے تو اسے طلاق دے دے میں نہ رکھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دینا چاہا کہ وہ بوڑھی ہو گئی تھیں انہوں نے کی, میں نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی آپ مجھے طلاق نہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن آپ کی ازواج متحرات میں میرا حشر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عرض قبول فرمائی اور انہیں طلاق نہ دی دو شب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ایک ایک شب اور بیویوں کے پاس رہنے لگے نواں ادب یہ ہے کہ اگر بیوی خاوند کی اطاعت نہ کرے اور نہ اس کی طاقت رکھے تو خاوند اس سے بنرمی اور شفقت اپنی اطاط کروائے اگر فرما برداری نہ کرے تو خاوند غصہ کرے اور سونے کے وقت اس کی طرف پشت کر کے سوئے اگر اس طرح بھی متی نہ ہو تو تین راتیں اسے سے علیحدہ سوئے اگر یہ امر بھی مفید ثابت نہ ہو تو اسے مارے مگر منہ پر نہ مارے اور اتنے زور سے نہ مارے کہ زخمی ہو جائے اگر نماز یا دین کے کسی اور کام میں قصور کرے تو بھر تک اس سے خفا رہے کیونکہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورا مہینہ سب بیویوں سے ناراض رہے تھے دسواں ادب یہ ہے کہ صحبت کرنے میں قبلے کی طرف سے منہ پھیر لے پہلے پہل بات چیت کھیل پیار بوسو کنار سے اس کا دل خوش کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد کو نہ چاہیے کہ اپنی عورت پر جانور کی طرح گرے صحبت سے پہلے قاصد ہوتا ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ قاصد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوسو کنار جب کرنا چاہے تو کہے بسم اللہ العلی العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر اور اگر کلو اللہ پڑھ لے تو بہتر ہے اور کہے اللہ جن شیتین و جن مما رزقنا ترجمہ اے اللہ دور رکھ مجھے شیطان سے اور دور رکھ شیطان کو اس چیز سے جو تو نے مجھے عطا کی کہ حدی شریف میں ہے جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کے ہاں جو فرزند پیدا ہوگا شیطان سے محفوظ رہے گا اور انزال کے وقت اس آیت کریمہ کا دھیان کرے الحمد <تحدث> للہ بشرن نسبا السہرا ترجمہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے پانی, پیدا پانی کیا پیدا اور اس سے آدمی کو پس کر دیا نصب اور سسرال والا آج جب منزل ہونے لگے تو رکے تاکہ عورت کو بھی انزال ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں مرد کی عاجزی کی نشانی ہیں ایک یہ کہ کسی کو دیکھے کہ اس سے دوستی رکھتا ہے اور اس کا نام دریافت نہ رکھ... نہ کرے دوسرے یہ کہ کوئی بھائی اس کی تعظیم و تقریم کو رد کر دے کہ کوئی بھائی اس کی تعظیم اور تقریم کرے اور وہ اس کو رد کر دے اور تیسری یہ کہ بوسو کنار سے پہلے بیوی سے صحبت کرنے لگے اور جب اس کی حاجت روائی ہونے لگے تو صبر نہ کرے کہ عورت کی بھی حاجت روائی ہو جائے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت ابو حرا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ چاند رات اور پندرہویں شب اور مہینے کے آخری رات صحبت کرنا مکرو ہے کن راتوں میں صحبت کرنا مکرو ہے کن راتوں میں صحبت کرنے کے وقت شیطان حاضر ہوتے ہیں اور حالت حیض میں صحبت سے اپنے آپ کو بچائے رکھے لیکن حیض والی عورت کے ساتھ برہنہ سونا درست ہے اور حیض کے بعد غسل سے پہلے بھی صحبت نہ کرنا چاہیے جب ایک بات صحبت کر چکے تو دوبارہ ارادہ کرے تو چاہیے کہ اپنا بدن دھو ڈالے اگر ناپاک آدمی کوئی چیز کھانا چاہے تو چاہے کہ چاہیے کہ وضو کر لے اور اگر سونا چاہے تو بھی وضو کر لے اگر نجس رہے گا کہ سنت یہی ہے اور غسل سے پہلے بال نہ منڈوائے ناخن نہ نا کٹوائے تاکہ جنابت کی حالت میں اس سے بال و ناخن جدا نہ ہوں اور چاہیے کہ منی بچہ دان میں گرائے پھر نہ لے اگر ازل کرے تو صحیح یہی ہے کہ یہی ہے کہ حرام نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرد نے پوچھا یا رسول اللہ ایک لونڈی میری خادمہ ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ حاملہ ہو کیونکہ پھر کام نہیں کر سکے گی آپ نے فرمایا ازل کرے اگر تقدیر میں ہے تو خود بخود بچہ پیدا ہوگا پھر وہ شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ بچہ پیدا ہوا ہے حضرت جابر رضی اللہ ان کا کال کن تزلو قرآن یونزل ہم ازل کرتے تھے قرآن اترتا تھا ہمیں ممانعت نہیں ہوئی گیارہواں ادب یہ ہے کہ جب اولاد ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہے حدیث شریف میں ہے جو شخص ایسا کرے گا تو لڑکا بچپن کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اچھا نام رکھنا چاہیے حدیث شریف میں ہے عبداللہ اور عبدالرحمن اور اس طرح کے نام خدا کے نزدیک سب ناموں سے افضل ہیں لڑکا اگر پیٹ سے گر پڑے یعنی اگر حمل ساقط ہو جائے تو بھی اس کا نام رکھنا سنت ہے اور عقیقہ سنت مقدع ہے لڑکی کے عقیقے میں ایک بک اور لڑکے کے لیے دو بکرے ذبح کرنے چاہیے اور اور اگر ایک ہے تو بھی اجازت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے عقیقہ کے بکرے کی ہڈی نہ توڑنا چاہیے اور سنت یہ ہے کہ جب لڑکا پیدا ہو تو اس کے منہ میں میٹھی چیز ڈالیں ساتویں دن اس کے بال منڈوائیں اور اس کے بالوں کے برابر چاندی یا سونا صدقہ کریں اور چاہیے کہ آدمی لڑکی سے کراہت اور لڑکے سے بہت خوش نہ ہوا کرے آدمی نہیں جانتا کہ بھلائی کس میں لڑکی بہت مبارک ہے اس کا ثواب بہت بہت زیادہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کی تین بیٹیاں یا تین یا ہوں اور مہربانی کے ایوز جو وہ کرتا ہے حق تعالی اس پر رحم فرمائے گا کسی نے عرض کی کہ اگر ایک ہی ہو تو فرمایا تو بھی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایک لڑکی ہو وہ رنجور ہے جس شخص کے دو ہوں وہ وہ گران بار ہے جس کے تین ہو اے مسلمانوں جس کی مدد اور ایانت کرو جس مسلمان کی تین لڑکیاں ہوں مسلمانوں اس کی مدد کرو کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہے جیسے دو انگلیاں یعنی مجھ سے نزدیک رہے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص بازار سے میوہ مول کر مول لے کر گھر آئے وہ ثواب میں صدقہ کی طرح ہے چاہیے کہ پہلے لڑکی کو دے پھر لڑکے کو جو لڑکی کو خوش کرے گا وہ ایسا ہے جیسے خدا تعلیٰ کے خوف سے رویا اور جو خدا کے خواب سے روئے اس پر آتش دوزخ حرام ہو جاتی ہے بارواں ادب یہ ہے کہ حتی الامکان بیوی کو طلاق نہ دے کہ طلاق دینا اگرچہ مباح ہے لیکن حق تعالی اس سے راضی نہیں طلاق کا لفظ زبان پر لانا عورت کے لئے سخت تکلیف دہ ہے اور کسی کو تکلیف دینا کیسے درست ہوگا مصرہ گر ضرورت بود روا باشد ترجمہ مگر بوقت ضرورت جائز ہے جب طلاق کی ضرورت پڑے تو چاہیے کہ ایک طلاق سے زیادہ نہ دے کہ یک مشت تین طلاقیں دینا مکرو ہے حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے اور پاکی کے ایام میں اگر صحبت کی ہے تو بھی حرام ہے اور چاہیے کہ شفقت کے طور پر طلاق میں کچھ عذر معذرت کرے غصہ اور حکارت کے لہجے میں طلاق نہ دے اور طلاق کے بعد عورت کو تحفہ دے تاکہ اس کا دل خوش ہو اور عورت کی پوشیدہ باتیں کسی سے نہ کہے اور یہ ظاہر نہ کرے کہ میں فلاں ایپ کے باعث طلاق دیتا ہوں ایک شخص سے لوگوں نے پوچھا تو کیوں طلاق دیتا ہے کہا میں اپنی بیوی کا راز فاش نہیں کر سکتا جب طلاق دے چکا تو لوگوں نے پوچھا تو نے کیوں طلاق دی اس نے کہا مجھے پرائی عورت سے کیا کام کہ اس کا بھید ظاہر کروں فصل یہ جو بیان کیا گیا شوہر پر بیوی کا حق ہے لیکن بیوی پر شوہر کا بہت زیادہ حق ہے کیونکہ حقیقت میں بیوی خاوند کی لونڈی ہے حدیث شریف میں ہے اگر خدا کے سوا اور کسی کو سجدہ کرنا درست ہو تو بیویوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کریں بیوی بی پر خاوند کے جو حق ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ بیوی بی گھر بیٹھے خاوند کے بے حکم باہر نہ جائے کھڑکی میں اور چھت پر نہ آئے پڑوسیوں سے دوستی اور بہت باتیں نہ کیا کرے بلا ضرورت ان کے گھر نہ جائے اپنے خاوند کی بھلائی کے سوا اور کچھ نہ کہے اور اس سے خاوند سے صحبت اور نباہ کرنے میں جو تک بے تکلفی ہوتی ہے کسی سے نہ کہے ہر کام میں خاوند کی مقصود اور خوشی کا طالب رہے خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے. خاوند سے نرمی سے پیش آئے خاوند کا دوست دروازہ کھٹکھٹائے تو اس طرح جواب دے کہ وہ اسے نہ پہچانے کہ یہ صاحب خانہ کی بیوی ہے خاوند کے سب دوستوں سے پردہ کرے تاکہ وہ اسے نہ پہچانے جو کچھ میسر ہو اس پر خاوند کے ساتھ کنات کرے زیادہ تلبی نہ کرے خاوند کا حق اپنے عزیزوں سے زیادہ جانے اپنے آپ کو ہمیشہ ایسا صاف ستھرا رکھے جیسے صحبت کے لیے ہونا چاہیے اور جو کام اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے کرے خاوند کے سامنے اپنے حسن و جمال پر فخر نہ کرے خاوند کے احسان کی ناشکری نہ کرے یہ نہ کہے کہ تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہر وقت خرید و فروخت اور طلاق کا سوال بلا وجہ نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے دوزخ میں نگاہ ڈالی تو وہاں بہت سی عورتوں کو پایا اس کا سبب پوچھا معلوم ہوا کہ اپنے خاوندوں پر لان اور ان کی ناشکری کرنے کی سزا میں گرفتار ہیں